0: Vítám vás u šesté epizody podcastu Čtenářů v deník. Původně jsem plánovala, že se budou knihy střídat a knihy od stejného autora nebudou vycházet úplně po sobě. Ale rozhodla jsem se dneska udělat výjimku, protože už v minulé epizodě jsem říkala, že je Stephen King můj nejoblíbenější spisovatel. Tak jsem se rozhodla, že po Kerry rovnou vydám další epizodu s další knížkou od Kinga a tentokrát to bude osvícení. Možná znáte filmovou verzi režírovanou Stanleym Kubrickem, ale věřte tomu, že knižní předloha je mnohem Mnohem lepší než film. Celý její knihy je rozdělen do pěti částí, plus epilog. V první části, nazvané Úvodní záležitosti, se seznámíme s rodinou Torencových: Otec Jack, matka Wendy a jejich malý synek Denny. Jack byl kvůli incidentu v předchozím zaměstnání nucen hledat práci novou a získal místo zimního zprávce v luxusním horském hotelu Overlook. Při úvodním pohovoru se dozvěděl o historii hotelu, včetně masakru, který zde spáchali jeho předchůdce Delbert Grady. Grady zde vyvraždil celou svou rodinu a nakonec zabil sám sebe. Jack i přes tyto děsivé informace práci přijme, protože jeho předchozí zaměstnání velmi poznamenal jeho alkoholismus a i vztahy v jeho rodině tím byly velmi poznamenány. Jednou dokonce pod vlivem alkoholu zlomil ruku svému synovi Denimu a to jenom proto, že mu malý Denny polil jeho divadelní hru, na které Jack právě pracoval. Má proto pocit, že zima strávená v Overlooku jen s rodinou by mohla jejich vzájemné vztahy napravit. Zároveň také potřebuje příjem a toto je jedinečná příležitost, jak si vydělat. Jack a Wendy se velmi těší na novou etapu jejich rodinného života, ale malému Denimu se představa stěhování do hotelu, který je na zimu opuštěný v horách, vůbec nelíbí. Denim má totiž velmi výjimečné schopnosti. V minulé epizodě jsme probírali Kerry, která ovládala telekinezi. Ale malý Denny je nadaný mnohem víc. Dokáže číst myšlenky lidí okolo sebe, má přítele Tonyho, který ho navštěvuje pouze v Dennyho tranzech a ukazuje mu budoucnost. Dalo by se tedy říct, že Tony žije pouze v Dennyho hlavě a jeho okolí ho nevidí. Dennyho nadpřirozené schopnosti by se dali popsat tak, že je to od každé schopnosti něco. Tony, který ho v tranzu navštěvuje, mu před odjezdem do Overlooku ukazuje velmi děsivé vize, ve kterých musí utíkat před monstrem, kterého ohrožuje věcí dělající drom. V originále je to označené jako Red Room a když si to napíšete a přečtete po pospátku, tak zjistíte, že drom znamená mord a v originále teda murder jako vražda. V druhé části knihy, která se jmenuje Poslední den sezóny, se vydáváme s celou rodinou jejich rozhrkaným autem do hotelu Overlook, kam mají přijet právě poslední den sezóny. Je to poslední den, kdy jsou v hotelu zaměstnanci a poslední hosté odsud odjíždějí domů. V hotelu už na ně čeká ředitel Ulmen a kuchař Heloren, aby Wendy ukázal hotelovou kuchyň. Dick Heloren pozná Dennyho nad přirozené schopnosti proto, že sám je má také, ale v daleko slabší verzi než Denny. Také mu vysvětlí, že lidé, jako jsou oni dva, se nazývají osvícení. Upozorní Dennyho na místa v hotelu, kterým je lepší se vyhnout, protože tam přebývají zlí duchové, a důrazně ho varuje především před pokojem číslo 217, ke kterému by se raději Denny neměl vůbec přibližovat. Poté Dick Heloren odjede na Floridu. Ještě předtím ale Denny ho ujistí, že duchové žijící v Overlooku mu nemůžou ublížit, ale kdyby se dělo něco špatného, tak má Denny zavolat. Mezitím se Jack seznamuje s hotelem a je důrazně upozorněn na to, aby hlídal tlak na kotli, ve kterém musí celou zimu topit. Když by se kotel přetlakoval, tak by vybuchl. S tím všichni zbývající zaměstnanci odjedou a v hotelu zůstane pouze Jack, Wendy a Denny. Třetí část knihy se jmenuje Vosí hnízdo. Jack opravuje střechu hotelu a najde právě vosí hnízdo. Vosy vykouří dýmovnicí a prázdné hnízdo dá Denimu. Ten si ho položí na noční stole u postele, ale v noci z hnízda vylezou tři vosy a Deny ho štípnou. Tak Jack zjistí, že jeho manévr s dýmovnicí neměl žádný efekt a hnízdo bylo stejné, stejně plné vos. Jack podle instrukcí chodí pravidelně do sklepa kontrolovat tlak na kotly a při jedné z kontrol ve sklepy objeví sešit plný vystříhaných článků o hotelu Overlook. Ze sešitu se dozví, že v prezidentském apartmá hotelu byl zabit gangster, jak se po konci války v zavřeném hotelu slavilo, o majiteli hotelu, Derventovi a dalších děsivých událostech, které se v hotelu v minulosti staly. Jeden z důvodů, proč Jack přijal práci v Overlooku, byl, že měl v plánu zde pracovat na své nové divadelní hře. Po nalezení sešitu z výstřižky se ale rozhodne napsat knihu o historii právě hotelu Overlook. Tomu ale následně zatrhne jeho kamarád Šokly, protože by to podle jeho názoru nevrhlo dobré světlo na hotel a poškodilo by to jeho nynější majitele. Mezitím malý Denny objevuje různá zákoutí hotelu a má děsivé vize. V prezidentském apartmá třeba vidí krvavé šmouhy na tapetách. Jak jsem zmiňovala před chvilkou, v prezidentském apartmá byl v minulosti zabit gangster, ale tapety byly mezi tím již dávno vyměněny a krev zde vidí pouze Denny díky svým schopnostem. Navíc můj jeho kamarád Tony stále ukazuje děsivější a děsivější vize. Denny se nakonec svěří své matce se svými schopnostmi. Ani jeden z nich se zde necítí dobře a z hotelu se začínají bát. Nemohou ale opustit otce, nebo ho požádat, aby z prací v Overlooku sk- skončil. I Jack začíná mít pocit, že s hotelem není něco v pořádku. Wendy s Denim odjeli do města a Jack se mezitím pustil do zastřihávání keřů před hotelem. Keře jsou vystříhány do tvaru různých zvířat, ale najednou se začnou pohybovat a útočit na něho. Své rodině se ale z událostí nesvěřil. Do toho začne velmi hustě sněžit, a hotely odříznout od okolního světa závěje sněhu. celou dobu popitu nesmírně přitahuje pokoj číslo 217, i když ho Dick Halloran před ním uvaroval a upozorňoval ho, aby se do tohoto pokoje, od tohoto pokoje držel dál. Denny mu to ale nedá, půjčí si univerzální klíč a do pokoje 217 se vydá. V tomto pokoji v minulosti jedna z pokojských našla ve vaně mrtvou ženu. Když Denny do pokoje vstoupí, opravdu vidí někoho se ve vaně koupat. Není to nikdo jiný, než právě ta mrtvá žena, která zde před lety zemřela. Náhle se na Denny ho vrhne a začne ho škrtit. Další část knihy se jmenuje Zasněžení. Jack a Wendy zjistí, že jim chybí syn a začnou ho hledat po hotelu. Když ho najdou, má Denny na krku modřiny. Protože jsou v hotelu sami, myslí si Wendy, že Denny ho napadl Jack a strachy se se synem zavře v pokoji. Denny se ale zmíní o pokoji 217, tak se tam Jack vydá. Nic podezřelého tam ale nenajde, ale při odchodu slyší, že za ním někdo jde. Vendy v hotelu nechce zůstat a rozhodne se se synem odjet do města alespoň na sněžném skútru, který měl předtím Jack opravit. Ten ho ale místot opravy naopak záměrně rozbil. Celá rodina proto musí zůstat v hotelu, ale útoky duchů se dále stupňují. Sám od sebe se spouští výtah, z velkého sálu se ozývají hlasy lidí, kteří se baví na maškarním bále a tak dále. Danimus se z Stále opakuje jeho noční můra, ve které vidí postavu, která se ho snaží zabít pálkou a uvědomí si, že musí zavolat Dykovi Halloranovi a pomocí svých nadpřirozených sil k němu vyšle myšlenku s výzvou o pomoc. Tím se přesouváme do páté a poslední části knihy, nazvané Otázka života a smrti. Zde zastihneme Dika Helorana, který zrovna na Floridě jede se zbožím po dálnici. Dik už dopředu pozná, když bude mít vnuknutí, protože ho těsně předtím obklopí silná vůně pomerančů, což se přesně v tu chvíli stane a zaslechne Dennyho volání o pomoc. Okamžitě si zbalí věci, řekne svému šéfovi, že musí okamžitě odjet pryč a odlétá do Denveru, kde se ale v době jeho příletu strhne největší sněhová bouře, jakou kdy zažil. V hotelu se zatím schovává Wendy s Denim v pokoji, protože oba mají strach z Jacka. Ten mezi tím zabrání katastrofě, protože jde zkontrolovat kotel a na poslední chvíli stihne upustit ventil na přetlakovaném kotli. Potom jde do velkého sálu, kde opravdu najde barmana a celou společnost. I když už měsíců, několik měsíců abstinuje, dá si na baru několik panáků na účet podniku. Zjistí, že se přenesl do roku 1945 a setká se díky tomu s panem Grady, který byl správcem hotelu v minulosti a vyvraždil zde celou svou rodinu. Grady vysvětlí Jackovi, že je jeho povinností vůči hotelu, aby zabil svou ženu a syna. Ráno zde najde Vendy opilého Jacka ležet pod barem a ten se jí pokusí ublížit. Denny ho ale praští lahví po hlavě a omráčí ho. Wendy s Denim zamknou Jacka ve spíži, ale Grady, jeho duch, mu pomůže se odtud dostat a rovnou mu připraví i raketovou palici. Wendy jde Jacka zkontrolovat, ale ten už na ní čeká s pali- palicí v ruce. Proběhne mezi nimi souboj, při kterém Jack Wendy několikrát udeří palicí a ona mu nakonec zabodne dozad obrovský kuchyňský nůž. Tím ho oslabí a může utéct za Denim. Tomu se opět zjeví Tony a řekne mu, že hotel a otce může přemoci pouze, když najde to, na co tatínek zapomněl. Děj je v této části prokládán Helloranovou cestou ve válnici z Denveru do Overlooku. Helloran se konečně k hotelu dostane, ale hned po příjezdu ho napadnou keřová zvířata a nakonec ho v chodbě smete Jack palicí. Jack nakonec zjistí, na co zapomněl. Zapomněl na hotel který je opět přetlakovaný. Běží rychle do kotelny a Deny s matkou a Dickem Heloranem zatím rychle utečou z hotelu. Ten těsně po jejich útěku vybuchne. Dál už následuje pouze epilog, který se odehrává následující léto. Setkáváme se zde opět s Dickem, Wendy a Deny. Wendy se zotavuje ze svých zranění, která utržila v overluku. Má pohmožděnou páteř a tři zlomená žebra, tak musí nosit krunýř, než se její zranění zhojí. Nacházíme se ve státě Maine, 30 mil od města Ringley, kde Dick dostal práci a pronajal zde chatu pro Wendy a Dennyho. Wendy se synem se pomalu vzpamatovávají z hororu, který zažili v Overlooku a Wendy plánuje po létě odjet do Marylandu, najít si tam bydlení a začít pracovat. Tak, to by bylo všech dějí knihy a teď si ho ještě malinko rozebereme. Jako vždy si určíme druh, žánr a formu. Druh je to epika, žánr je psychologický román a forma je próza. Hlavním tématem celé knihy je postupné odhalování psychické nemoci, v tomto případě alkoholismu, díky které se otec neštítí ani pokusu o vraždu vlastního syna. Objevují se zde motivy jako závislost na alkoholu, nadpřirozené síly, násilí a nebo izolace. To všechno mělo vliv na Jacka Torence a to všechno vedlo k tomu, co spáchal. Celá kniha je vyprávěná v airformě a kompoziční výstavba je chronologická. Je zde užit spisovný i hovorový jazyk, ale u postavy děka se objevují i vulgarizmy. Dále je tu využito poměrně hodně dialogů a přímé řeči. Ako, a pokud byste u maturity dostali otázku na to, kdy a kde se děj odehrává, tak se odehrává přes zimu 1977 v místě a místo děje je hotel Overlook v Kolorédu. Podle mého vyprávění jste si už asi udělali obrázek o hlavních postavách, které se v ději objevují, ale ještě jednou si je připomeneme. Hlavní postavou celé knihy je Jack Torrance. Je to spisovatel, bývalý učitel, bývalý alkoholik, i když si nejsem jistá, jestli v jeho případě se hojí hodí pojem bývalý zrovna ve spojení s alkoholem. Je výbušný a má skonek násilí, nechá se hotelem úplně posednout a pokusí se zabít vlastního syna a manželku. Dále. Další důležitou postavou je Denny Torrance, Jackův syn. Je osvícený, což znamená, že ovládá několik nadpřirozených schopností, jako je předvídání budoucnosti a nebo čtení myšlenek. A má neviditelného kamaráda Tonyho, který ho před hotelem varuje. Wendy je Jackova manželka a Dennyho maminka. Snaží se za každou cenu svého syna ochraňovat. A poslední důležitou postavou, kterou tu zmíním, je Dick Halloran. Kuchař z Overlooku, který je osvícený stejně jako Denny, ale v jeho případě jsou tyto schopnosti podstatně slabší než Dennyho. Vrátí se zpět do Overlooku denymu a Vendy pomoci. Nakonec si ještě řekneme pár zajímavostí, které jsem o této knize našla. První bych chtěla zmínit, že na knihu Osvícení volně navazuje druhý díl s názvem Doktor Spánek. Zde se po letech opět setkáme s Dennym, tentokrát už dospělým mužem. Další zajímavá informace podle mě je, že Stephen King se distancoval od filmové verze režírované Tenlem Kubrikem, Vadí mu především obsazení Jacka Nicholsona do role Jacka Torrance, protože v ději je patrné, že Jack Torrance zešílel až v hotelu, ale Jack Nicholson vypadá jako šílenec od prvního záběru. A já s tím naprosto souhlasím a za mě je film osvícení jedno velké ne, 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 ne. Navíc ten film skončí trošku jinak než kniha, takže vás předem varuju, pokud jste si mysleli, že se stačí podívat jen na film, tak nestačí, protože vás na tom u maturity akorát nachytají. Opravdu si tu knížku přečtěte, stojí to za to. A jako poslední zajímavost zmíním to, že k napsání osvícení Stephena Kinga inspirovala jeho vlastní návštěva hotelu Stanley v Colorado, pardon, Colorado. A to by bylo k osvícení už úplně všechno. Jsem ráda, že jste dnešní díl doposlouchali až sem i přes všechny moje přeřeky. A ještě bych chtěla v úplném závěru zmínit, že mě najdete také na herohero.co lomeno strenáru v Dynik, a že se mi povedlo konečně zprovoznit svůj podcast i na Apple a Google podcastech. Takže mě můžete začít poslouchat i tam, pokud vám nevyhovuje Spotify. A taky mě najdete na Instagramu. Pokud se vám moje tvorba líbí, budu moc ráda, když ji budete sdílet mezi své přátelé a spolužáky. Tak se mějte krásně a já se na vás budu moc těšit příští týden u další epizody. Tak ahoj!